1: Да, и в студии Владимир Варсобин. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. С прошедшим вам с юбилеем. Спасибо. Главное, что сразу хочется вам сказать. Возвращаясь в нашу страну, есть такое ощущение, что страна не чувствует приближения выборов в сентябре. Вот последние данные ФОМ. 30% ядро, 11% КПРФ и ЛДПР. И остальные партии 5-7% большинство людей вообще не собирается идти на выборы. Вы чувствуете вообще
2: предвыборную кампанию? Ну, мы чувствуем, потому что мы в состоянии в таком уже 30 лет. Выборы каждый год. Вот с 91 -го года, как началось, как раз тоже в мае, меня утвердили кандидатом. Вот и до сих пор без перерыва. Я много раз предлагал объединить кампании, сделать перерыв хотя бы кампании раз в два года чтобы через, на следующий год никаких компаний, чтобы не было. То, что касается прогнозов, то они, вот если вы говорите, ядро 30%, 30
1: процентов, да, но это
2: во всем мире. За власть власть может получить 30%, но не большинство и не победа. 30% они могут набрать, как, допустим, вот, по Макрон во Франции получит свои 30%, вот получил Трамп и Байден, то есть это везде. Кто у власти, им можно получить. Коммунисты, это, конечно, продолж... на зло голосовать будут. На зло. Потому что люди вспоминают иногда что-то хорошее, вроде было поспокойней. Но они всей правды не знали про те времена. Поэтому на зло действующей власти часть голосовать будет из-за коммунистов. А вот за нас голосуют, это чистое желание. Потому что наша линия Наша программа, наше нахождение на политическом поле. Мы занимаем центрическую линию, без радикализма, ни влево, ни вправо, без обмана. Мы не обещали что-то построить или кому-то там раздать что-то побольше дать. За нас голосует золотое поколение, те, кто работают день и ночь. Вот те же социальные опросы говорят, что за ЛДПР в основном основная масса сторонников и избирателей – это люди в возрасте э, 35-49. Вот те, кто уже устоялись, они вопросы. Все... Вы меня
1: провоцируете на дополнительный вопрос по ЛДПР. Но Коль вы начали э, ну, правильно, вы лидер партии, должны говорить хорошая своя партия. Но очень часто критики, э, вообще не любители Госдумы, обещают, э, что оппозиции не существует. Просто вы разные крылья власти, администрации президента. Потому что вы все законопроекты, большинство законопроектов проходят через Госдуму совершенно нетронутыми. И потом все запретительные меры голосуются даже и о парламентской оппозиции, и вы. То есть, по сути, разницы вас в,
2: в, в парламенте не видят люди. Вот объясняю вам. Мы не голосовали ни за один запретительный закон. Поднимите интернет социальные сети и увидите, что мы не голосовали. Второе. Очень часто мы не голосуем и за другие законы. Но есть масса законов, которые хорошие. Вот надбавка к зарплате, там, пенсии, пособия. Вот сейчас мы целый год увеличиваем. Вливают деньги правительство и президент. Что мы будем против этого голосовать? Поэтому это заблуждение. Дальше. значит. Народ, вы говорите, вот не хочет голосовать, не видят разницу. Разница огромная. Конечно, им не хочется голосовать за коммунистов. Сто лет уже коммунисты, коммунисты, они опять предлагают новый социализм, опять там навязывают какие-то народные предприятия. За партию власти в России всегда относились плохо, что она была одна и та же. То царь, то коммунисты, сейчас Единая Россия. И это уже 5-6 поколений устали, им это надоедает. Тем более, когда действительно эта партия власти всегда объявляет о своей победе. Но я повторяю еще раз. Позиция ЛДПР отдельная. Но надо еще понимать, что оппозиция – это не оружие в руках. Это не революция. Это нюансы. Это вот костюм двубортный или однобортный. Вот у партии власти костюм двубортный, а ЛДПР однобортный. Ну что делать? Накладные карманы или внутрь там эти вот ласканы пошире, поуже. То есть в нюансах различия. Налоги. Вот власть подняла налог на НДС до 20%. Мы были против категорически. Мы хотим, чтобы снизить, чтобы он был 15%, 10%. А лучше вводить налог с продаж. Но этого, может быть, многие не замечают. Итак, по всем позициям. Власть, партия власти использует наши наработки. Вот то, что ЛДП предлагала 20 лет назад, 25, они сегодня подают. Вот помощь беременным женщинам помощь одиноким женщинам, разведенным женщинам. Им осталось еще одну категорию дать поддержку. Это те женщины, которых можно уговорить не делать аборт, и им дать за это первый материнский капитал. Вот вчера я слушал выступление полномочного по правам ребенка Московской области, но совершенно не понимает смысл такого предложения. Во-первых, это на Вести ФМ ведущий там, Говорит, что это предложение справедливой России Никогда таких предложений не делал. В ну, ЛДПР уже 20 лет говорит.
1: Я немножко Дав... не об этом. Вот Не зря вы с обиделись. А, люди уже устали от одного того же набора, что им предлагают на выборах. Од, одно и то же. Вечный Зюганов, Вечный Жириновский. И, все, и, и Миронов тоже Вечный. Им хочется что-то другое. А Навального не пускают. Не парламентские партии вообще лишены возможности Мы просто как в Советском Союзе Все закостенело Остались одни и те номенклатуры Вот эти генсеки, которые сидят В полетбюро, не меняя практически Друг друга И на улицах сейчас чистота и пустота Все закручено, митинги не разрешают Везде ОМОНовцы, везде проверки Владимир Вовкович, вам мне кажется Что это примерно то, что вы раньше критиковали
2: Советский Союз Так правильно, так это же не мы делаем Мы гайки не закручиваем мы говорим, пожалуйста, пусть проводят митинги, давайте дадим залы, Уж погода бывает плохая, пожалуйста, какие-то дома культуры, театры, в субботу, они пустые стоят, пусть люди собираются, обсуждают, говорят. Мы, как раз ЛДПР, против любого завинчивания гаек, но есть внешний фактор, там, где пытаются всеми силами создать у нас плохую ситуацию, вызвать у нас то, что произошло на Украине, тогда это будет плохо всем. Это будет приближаться к гражданской войне или к еще большему закручиванию гаек. Поэтому вам, журналистам, я вас прекрасно понимаю, хочется чего-то такого живого. Но у нас уже была живая демократия. Я ее пережил там, с 1985 по 2000 год. Почти 15 лет. Ну к чему там привело Там все было это?
1: честнее. Там же честнее все было Откровение, чем сейчас. Согласен, ковром.
2: Согласен. Но чем кончилось, мы страну потеряли. Вам не жалко, 150 миллионов оказались за пределами э, бывшего государства. Где они? И потом там 30-40 миллионов русских. Над ними издеваются. Люди второго сорта, не граждане. Хорошо, в Москве есть. Давай побунтуем, давайте побьем стекла, давайте везде демонстрации, протесты, протесты. Но это же было. А что лет сами... назад большевики что устроили? Мы потеряли царство России.
1: Советский Союз за то, что там была закостенелая э, эта система, и которая привела к 90-м. Я же, я, я же слежу за, за вашими выступлениями. Да. Вы же обвиняете коммунистов в том, что они замордовали население, закрутили гайки, да. а потом все вылилось вот в то, что вы говорите. Страна не выдержала честности. Так
2: я об этом и говорю. Они так а сейчас делали... мы повторяем то же самое. Так они реформы провели неправильно и в экономике, и в демократии. И все это привело к развалу страны. Беловестские соглашения, это мы будем отмечать с вами 30-летие. И сейчас власть боится, что если опять распустить все, все тормоза снять, будет, так сказать, Белоруссия и свержение власти. И придут не патриоты, придут не те, кто хотят нормального развития страны, а придут такие, как в Киеве, и им за это за все заплатят деньги. Вот этот страх, что это может быть худший вариант заставляет власть, может быть, делать то, что вам не нравится. А может
1: быть, она просто этим страхом спекулирует? Может быть, на самом деле, это возможность сохранить свою власть, пугая население этими страхами? И на самом деле мы умные люди. Мы же можем обойти те
2: препятствия, которые уже видим и знаем. Вы понимаете, что э, они же не за себя боятся. Не Думаете? боятся потерять власть. Они боятся третий раз потерять страну. Вот давайте свободные выборы полностью. Да. Кто приходит к власти в Госдуму? Такие, как Навальный. Ходорковский, Березовский, Гусинский, Абрамович. Подождите, вы считаете, что люди проголосуют за них? Да, на зло. На зло, как сегодня голосуют за коммунистов. И что получится в этом парламенте? Парламент примет значит, поправки в Конституцию и переведет страну на парламентскую республику. И Ходорковский заплатит деньги каждому депутату, 2 миллиона долларов минимум, чтобы он нажал кнопку ⁇ Избрать премьер премьер-министром Ходорковского ⁇ И что получим со страной? Они немедленно сдадут ядерное оружие американцам, и начнется медленная оккупация нашей страны. Прибалты есть... будут двигаться, Украина будет двигаться, Турция, и Вы не
1: доверяете ни институтам, ни народу. То есть так... у нас глупый народ, у нас неработающие институты, которые, кстати, в Америке Трамп пытался что-то примерно это сделать, но американские институты просто
2: не позволили ему это совершить. То есть получается, За... что у
1: нас все заблуждение. так
2: не Там произошла тотальная фальсификация выборов. Почитайте заявления американских генералов. Даже они говорят, что что это такое? Ни ФБР, ни прокуратура не оспорили фальсификацию выборов в ноябре 2020 года. Даже там произошел крен в левых, крен в сторону троцкистов. И посмотрите, как плохо, резко изменилась внешняя политика США. Мир на грани войны оказался. При Трампе этого не было. Поэтому мы поднимали шампанское за Трампа. Он не друг России, он враг России. Но он более мягкий враг. И он не довел бы американо-российские отношения до того состояния, до, как, до какого довел Байден и Блинкин. Поэтому... я
1: вас немножко прерву. Сейчас мы уходим на рекламу. Давай. А вот насчет России вы, вы договорите после э, небольшой положения. Хорошо. Давайте с нашим. До свидания.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи. И, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Здравствуйте, Владимир Варсобин в эфире. И, конечно же, Владимир Жириновский. Мы сейчас говорим о, о том, почему свободная демократия, Владимир Вович, если вы меня сейчас поправите, ну, пожалуйста, невозможно и не нужно в России. Я вас правильно понимаю, что вот свободные выборы, которые есть э, на Западе, противопоказаны стране? Но если
2: бы не было Запада, у нас были бы свободные выборы абсолютно. Но Запад мечтает сокрушить нашу страну. Вы понимаете? Мы единственная в мире страна, которая стоит в планах Запада на уничтожение. А уничтожить ее можно через пятую колонну, чтобы к власти пришли люди типа Ходорковский и Навальный. И тогда конец нашей страны. Вот это они хотят. И мы этого допускать не должны. Всем нравится свобода. Я согласен. Но это у нас было уже. Мы же видим, кто пришел к власти. Гайдары, Чубайсы, частично Явлинский, вот тот же Рыжков и прочее. И что стали делать? Курилы хотели отдать. Разделили Российскую Федерацию на э, огромное количество национальных регионов, которые не жизнеспособны. То есть а если задачу... это детство
1: демократии? Детство демократия, Потом мы позрослеем. Если мы не будем ей учиться, мы не, не позрослеем никогда. И потом не Куда мы идем в таком случае? Владимир Вуфович, куда мы тогда направляемся? А если мы уходим от демократии, то куда мы идем?
2: Я вижу ваше желание, искреннее и хорошее, быстрее демократию. Но тогда мы должны подумать, что из двух зол надо выбрать меньшее, меньшее зло, чуть-чуть медленнее двигаться к демократии. Как вы предлагаете, страна будет уничтожена. Но вы будете радоваться. Другие партии, другие лидеры, все другое, другие министры. И медленно натовские войска входят на территорию нашей страны. Вы помните совместное учение натовских и российских войск при Ельцине в Оренбургской области? Это уже начиналось. И уже ожидалась сдача ядерного оружия. Клинтон говорил, что к 2000 году мы вырвем у России ядерное жало. Все. Они все приготовили для этого. И на Кавказе войну начали для этого. Поэтому это же все уже в планах есть. Почему мы Крым помогли вернуться в Россию? План был уничтожение русских в Крыму. И передача полностью это или туркам, или НАТО. Большой натовский авианосец. Из-за этого, чтобы остановить... Вы, наверное, не читали планы чтобы значит, врываются эти нацисты из Киева, из Западной Украины и начинается вырезать русских в Крыму. Что это сродни планов
1: Далласа. Это очень много конспиративных версий, которые бродят везде. И очень люди, которые хотят подкрепить свою позицию чем-нибудь страшным, они цепляются за такие документы.
2: Так это же уже произошло. На ваших глазах посмотрите Донбасс. Донбасс является частью Украины. А они за 7 лет уничтожили 15 тысяч мирных жителей Донбасса. И бомбят каждый день. Вы это разве не видите? А разве не видите тюрьмы, переполненные русскими во всех уголках Украины? А вчерашний арест Медведчук и второй его соратник. Это арестовали только за то, что человек хочет автономию для Донбасса. Или приезжал в Москву. Они все запретили на Украине. И русский язык, и культуру, и поездки в Россию. И любое произношение России. Любая ленточка. Вы же, неужели вы все это не видите? Так Хорошо, вы все... вы все это
1: объяснили. А куда мы направляемся? У нас санкции. Мы обложены санкциями. Э, просто страшно. Еще будут санкции. Вот куда мы идем? Закручивание демократии. А Выборы, псевдовыборы. Вы, кстати, один из тех, кстати, один из э, свободных. Мыслящих в Госдуме, потому что вы обрушиваетесь каждый раз после выборов на Единую Россию, показывая. Вы здесь фальсифицировали, вы здесь фальсифицировали, вы здесь фальсиф... да, вы... Да. один из редких политиков, который напрямую да. говорит, что администрация президента распределяет регионы по партии. Да, вы сами вас само, самого от этого тошнит.
2: Так да. вот, куда, куда мы идем, Владимир Вовкович? Ну, я вчера или в среду, это уже среда была на отчет правительства. Единственный вновь сказал о перспективе выборов в сентябре. Зюганов же молчал, Миронов молчал. Чего вы их не критикуете? Я единственный сказал, что вы уже распределили все одномандатные круга, Вы уедете все отдыхать на юг все лето. Ибо все выборы вы уже спланировали. Наверное, протоколы заполнили. А э, ситуация в Пензе. Там же подтвердили, что в одном из округов за губернатора э, Белозерцева было подано фальшивых полторы тысячи голосов. И я единственный, ЛДПР, об этом говорим. А вчера, в среду, кто хвалил правительства Мишульсина и президента Зюганов и Миронов. Чего вы этого не замечаете? Я с вами что-то. Да, мы замечаем, только мы идем в другую сторону. вы с одной стороны говорите,
1: зато у нас, значит, за -за 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 мы обороняемся от Запада, а с другой стороны вы кричите, что везде фальсификации зажимают гайки. Вы определитесь, в конце концов. И вы можете понять, где мы окажемся лет через пять, если все тенденции сохранятся?
2: Я за то, чтобы ЛДПР побеждала бы. Если бы ЛТПР было большинство или хотя бы 150 мандатов, ситуация бы изменилась в лучшую сторону. Но у нас всего 40 мандатов, меньше 10%. Мы говорим, спорим, на встречах с президентом я говорю, на встречах с председателем правительства, везде говорю, выступаю. Но мы же не можем к оружию призывать. Это же преступление. Уже большевики звали к оружию. И в 93 году была гражданская война. Я понимаю ваше недовольство. О чем писать, о чем говорить? Все результаты известны, я вас да. понимаю. Да? Но один путь у нас, вот так медленно все-таки придавливать их, чтобы им было стыдно. И все-таки уже, сколько у нас, э, почти 10 регионов в стране управляются другими партиями. А еще при Ельцине не было такого вообще. А вы... там не отличишь
1: единорос от коммуниста, там все равно. Там все сидят в этих оковах, вы же сами понимаете. Да,
2: все это... Единая Россия, все это бывшие члены КПСС, Конечно. и все их бывшие губернаторы, члены КПСС, и правительство, все члены КПСС. Единственное чистое место – это ЛДПР. Так поддерживайте ЛДПР, вы же не поддерживаете, вы критикуете нас. Везде, по всем каналам критикуют только ЛДПР. Сидят тоже там бывшие коммунисты, главный редактор или еще там кто-то где-то. Владимир а скажите, вот что делать с санкциями? Вот простой человек, обычный
1: избиратель, который покупает в магазине и видит что покупает продукты, и видит, как растут цены, он видит, как уменьшаются зарплаты. Россия сможет выдержать вот, этот санкци... вот этой как в осажденной крепости, и как долго оно см... оно мы сможем это выдержать?
2: Мы, нас спасает огромная территория, огромные ресурсы и малочисленность населения. Если бы у нас был бы размер китайского населения или индийского, уже бы началась война. Ибо миллионы, там, сотни миллионов нищих, все бы города подожгли бы. Поэтому нас это и спасает. У нас от Калининграда до Камчатки, там, не знаю, один человек приходится на квадратный километр. Поэтому мы выдержим. У нас огромное количество ресурсов, наработок, новые технологии. Мы развиваемся, мы движемся. Но в плане демократии я с вами согласен. Устали люди от одной партии. Ведь я вчера об этом сказал, в среду, Мишустину, я говорю, Михаил Владимирович, вот то, о чем мы говорим, что где-то мы медленно работаем, что-то не получается. Но причину-то вы не называете все, кроме ЛДПР. Это одна партия. А нету конкуренции. Я же говорю, вы послушайте мое выступление 11 минут. Я говорю, конкуренции нет. Представьте себе в спорте. Спартак и Зенит играют на поле. И тренер Спартака говорит, ребята, на поле выходите, но ворота Зенита не забивайте голы. Выиграть должен Зенит. Будет такой футбол? Не будет. Все разбегутся. Болельщики разбегутся. Вот так с демократией у нас, вы правильно говорите, не хотят идти голосовать. А, а с
1: Навальным вы смогли бы соревноваться? Вам было Запросто. бы интересно? Запросто. Было бы
2: интересно вам бы было? Запросто. Ну, вот. Я готов с кем угодно. И с Навальными, и Гудковы, и Рыжковы, и все-все-все, и все, все. Явлинские, все кто угодно, пожалуйста, и Касьянов, я с ними периодически встречался. Я готов, я их никого не боюсь. Им мне предъявить нечего. Вот Евлинский, он ехал арестовывать Пуга во время ГКЧП. Это что, гражданская партия? Лидер партии едет на арест Пуга, министра внутренних дел. Или нам такой вот закон принимают по совместным предприятиям Сахалин, русско-американское предприятие. Это что такое? Это диверсия против нашей экономики. Поэтому я же всех их знал. А Рыжков, он же был один из руководителей «Наш дом, Россия», что он бросил партию? Продолжайте партию. Чего на будем ушел? И все, партия разбежалась. А ведь он ему предлагали возглавить весь социальный блок. Вот как сейчас у нас держит это Голикова. Это его блок. Он отказался. Евлинскому предлагали. Отказался. Мне ничего не предлагают. Даже замминистра не предлагают. У Явлинского
1: сейчас рейтинг 1-2%. А у Навального, который сидит... Но... Вы сами говорите, что люди могут за него проголосовать. Вот объясните мне вот такую загадку. Ч -ч Человек обвинен во всех возможных преступлениях. Он враг государства, чуть ли не враг народа. Он сидит в тюрьме. И у него,
2: опять же, по вашим словам, достаточно большой электоральный рейтинг. От чего это? Объясняю. Возьмите Хабаровск. Наш губернатор Сергей Иванович Фургал. Мы ему помогали. Мы его вырастили. И сегодня Хабаровский край за него. Да если за него написать пять уголовных дел, 10 уголовных дел. хабарский край фургала. Вот тебе и все. Вот такая психология наших граждан. А не трогай наших. А мы его выбрали. А он народный. Вот что можем делать? мы это согласны. Он от ЛДПР был. Мы его вырастили. Но это психология. Это уже не Белоруссия. Это вот наше такое отношение. Так и Навальный. Ведь Емельян Пугачев или Стенька Разин. У него уже была огромная армия. Все пошли. А против царя пошли. Давай громить царя. Запросто. Завтра... Бросьте клич, давайте громить магазин на Тверской. Вы знаете, сколько она бежит? И все магазины разгромят и подожгут, как по Франции. Но просто это все под контролем, который вам не нравится. Я с вами согласен. Но если без контроля, у нас будет Париж, гореть машины. У нас будут э, э, люди такие, которые устроили революцию Майдан в Киеве. А середина никак невозможна. Вот середина РФ, РПР. Но вот вы журналисты никак не можете понять. Я вас понимаю. Я сам хочу, чтобы были новые лица, сменяемость власти, независимая пресса, свободные суды. Но поддержите ЛДПР. 30 лет вы поддерживаете других. Чего вы зациклились на Навальном? Все, с ним песенка спета. Он будет сидеть в тюрьме и никогда в выборах участвовать не будет.
1: Все, да. Никогда не говорите «никогда». Помните эту э, истину?
2: Да, Но да, мы да, об этом просто... поговорим
1: чуть позже. Сейчас мы прервемся небольшой блок. Реклам, оставайтесь с нами. До свидания. Мы тут портьячейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это
0: мой актив. А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Варсобин и, конечно, Владимир Жириновский у нас на связи. И мы сейчас дебатируем о свободе-несвободе. Вот сейчас мы перешли к Навальному и... К его литеральным возможности, которое в общем списывает на, бунтов, на, на бунт на тот самый страшный русский бунт, который
2: всегда был в России. Я правильно понимал, Владимир? Да. <свят> Народ у нас обозлен с царских времен, с советских времен. Сколько людей прошли через тюрьмы? Вы понимаете? Это же каждая семья как-то была обогрена. Вот смотрите, <свят> у нас три губернии: Хабаровский край, Владимирская область, Смоленская. Почему бы нам с вами не поддержать этих губернаторов? Мы бы там с вами сделали ту демократию, о которой вы мечтаете. Свободные митинги, все участвуют, все ходят, все говорят. Но вы же ничего не делаете в поддержку оппозиционных губернаторов. Сипягин, Владимир Скобас долбают каждый день. Чего-то там пытаются критиковать и... Так у вас
1: хабаровский губернатор, ваш же, ЛДПРовец, да. вполне себе не отличин от единороса. Он там все зажал, все закрутил. И, кстати говоря, его рейтинг там очень маленький. Вот заметьте. Все-таки Фургала там до сих пор любят и уважают, а он все-таки как чужак.
2: И, в принципе, не отличим от единороса. Но всегда будет чужой. Он не житель хабаровского края. Даже я, когда ставлю не губернатором, я не могу стоять губернатором, я просто направляю руководителем местной региональной организации человека из другого региона. Люди недовольны. Вот почему приехал нам оттуда, а почему наш не ставит. Ну, мы же подбираем э, людей с более деловыми качествами. Вот такая психология людей. Вот наш, вот пускай будет здесь. Любая деревня скажет, что это самая лучшая деревня в мире. Никто никогда не скажет, что это плохая деревня. Маленький город никогда не скажет. Любая футбольная команда, она лучшая. В Краснодаре болеют за их, где-то в Тюмени за своих. Везде болеют за своих. Вот в Сюмении обиделись там, я говорю, обсуждал будущее укрупнение регионов с экономической точки зрения. Что частью России может быть субъект с населением не менее трех миллионов. Иначе он не может быть, так сказать, донором. Это будет всегда дотационный, нищий субъект. Там обиделись, решили, что мы хотим соединить там Ямал, хрант там, Мы ничего не собираемся соединять. Но есть экономическое обоснование. В Москва развивается так бурно? Огромная территория, огромный город, там 15 миллионов населения и огромное количество денег. Но вот там, когда один из членов правительства сказал, что ему тяжело делать проекты по стройкам в еврейской автономной. Население 160 тысяч. Там работающих, там не знаю, может быть 20 тысяч. Они не потянут никакие большие стройки. В этом плане экономическое обоснование. Ни национальный вопрос, никакой другой. Так мы, никто не собирается ничего укрупнять. Речь идет об одном. Хотите быть богатым регионом, вы должны быть крупным регионом. Вот Евросоюз почему объединился? 500 миллионов. Потому что 13 миллионов Бельгия не потянет. 9 миллионов Чехия ничего не потянут. Потянет целый континент с населением полмиллиарда. Вот это вот люди не хотят понять. И все в Европу, как там хорошо. Так хорошо, потому что там другая экономика. Другие налоги, другие инвестиции. А у нас нельзя инвестиции делать в маленький регион. Куда там строить? У них нет денег. Не хватит денег. Поэтому здесь в этом вопрос еще психология населения. Но я возвращаюсь к демократии. Повторяю еще раз. Я вам всем предлагаю уже 30 лет. Объединитесь под знамена ЛДПР. Только мы сможем обеспечить центристский вариант. Ни левого, ни правого. Но вы не хотите. Вот вы Навального. Вам он симпатичен. Кому-то там... Гудков, кому-то там и Нет, я хочу, чтобы был выбор. Владимир простите,
1: я вас очень уважаю, но вы находитесь уже очень давно на этом посту. Вы на всех выборах, которые я помню, с детства участвуете. Но людям хочется новых лиц. Вы это понимаете,
2: Владимир Ну Я вам говорю, будут участвовать десятки партий. Но голосуйте за тех других, которые вам нравятся. Да, Ведь ничего на выборы не, не идут. Не пускают три... те, которые
1: хочется проголосовать очень многим. Вы же сами. И боятся бунта. Вот мы все время между... вот в этих ножницах и находимся. С одной стороны, нужно бы новых людей. А администрация президента боится как бы не распустить, как Горбачев. И вот мы все время скачем. И демократами
2: хотим быть, и страну не потерять. Это эта пляска затянулась, мне кажется. Нет, нормально все. <кхе> нормально все. Вы не понимаете, что уже в этом году могла начаться большая война в Европе. И Москва ее остановила. Наши войска уже подошли к западным границам. Армия больше ста тысяч человек. Вы это не осознаете. Что еще чуть-чуть и началась бы большая война в Европе. Как сейчас идет большая война между Израилем и Палестиной. Поэтому это же все опасно. Но там... Остановятся они, Израиль останется, и Палестина останется. А у нас может заполыхать так, что у нас будет больше ущерб для России. Это вот в этом проблема. Но я ну, повторяю, еще да, раз да. повторяю, на выборы пойдет очень много новых партий. Вот там есть новые люди, там какая-то партия. Они там. все
1: придуманы в администрации президента, вы же это знаете прекрасно. Но, Но другие все...
2: есть. Ну пусть создадут другие. Партии. Ну пожалуйста, я же не могу принять решение о регистрации какой-то партии, которая вам может понравиться. меня все решает истиция, только один человек.
1: В администрации решат, зарегистрируют? Зарегистрируют. Пусть, пустить? Пустят. Они даже, сами вы говорите, выборные участки согласовывают, кто там победит. Все под контролем администрации президента. Здесь вообще игра политическая превращается в клоунаду. Потому что все, все под
2: контролем. Так ну ладно, всегда... мы уже обговорили уже Но это. Но так, так всегда было. Так было и при царе. Вспомните, разве все партии могли функционировать? Какие-то партии были во всех четырех государственных думах, которые вообще не могли быть созданы, разогнаны. А при ну, советской хотя... власти вообще ничего нельзя было сделать. Все за... партии в зародыше уничтожались. Но сейчас хотя бы несколько партий, 14-15, реально существуют. существуют. Существуют, да. Существуют. И вы а по можете идти... На выборы по спискам любой партии. Пожалуйста, идите все, участвуйте. Это же... Я... Но я с вами согласен еще раз. Вы меня убеждаете в том, в чем я с вами согласен. Хочется, чтобы были новые партии, люди, программы, какие-то веяния. Ну, посмотрите, артисты наши. Там-то что, чего боятся? Киркоров, Басков, там вот этот... Пугачев до сих пор. Таково. Нет, другой, Сережа тоже там. Не Зверев. Лазарев там. Знаешь. Лазарев. Вот 3-4 ага. человека. Все. Мафия. Ни одного свежего голоса. Ничего. Пожалуйста. Посмотрите. одно Циркачи. Запашные и все. А От этого Никулин был и все. Ну, это же везде. А посмотрите театры. Худруки умирают на посту. Назовите хоть один театр, чтобы худрука избрали другого. Только смерть. Умер другой. Умер другой. Я с вами согласен. Чтобы была смена. Чтобы было веселее нам с вами. А ваша редакция? Вы сколько в редакции уже работаете? С 99-го года, Владимир Фортич. Ну, 22 года. Почему вы должны слышать этого Варсобин? Варсобин, Варсобин, там, этот, как его, еще там, вот который у меня ведет. Валентин, Алфимов, Алфимов, там, Антонов. Ну, вы же работаете, вы хорошо работаете, вы талантливые журналисты. Ну, что вы же уходите, другие придут, что ли? Ну, это тоже вы должны подумать. Так, давайте...
1: Давайте по внешнюю политику. А,
2: вы говорите о том, что мы подвратили
1: войну, что, слава богу, она не началась. Да. Вы с... Вот буквально недавно я вычитал у вас. Да, а, да вы же сами призываете к войне. Вот процитирую. Да. Сегодня самая галтелая антирусская пропаганда, говорит Владимир Вольфович, которую не остановить обычными дипломатическими мерами. Только военный путь, только жесткий ответ с нашей стороны, не надо больше делать никаких ошибок, не надо пугать человечество. Мы закончили эту модель. Вы до этого говорили о том, что нужно было, когда мы освободили Европу, выкачать из Восточной Европы все значит, ресурсы человеческие и материальные, и в общем-то оставить там пустыню, зато в общем-то сделать богатой страну. А теперь вы э, угрожаете, в общем-то, опять же, этим же ребятам прийти и доказать их за антирусскую пропаганду. Вы, в общем, вы получается, разжигаете войну. Нет. Ту, которую вы хотели остановить. Нет.
2: Нет. Понимаете, они будут продолжать нас душить, плевать на нас, оскорблять. Сколько это мы с вами будем терпеть? Это одно и то же длится уже ровно 76 лет. Как они начали в мае 45-го, не просто холодную войну. Горячую хотели начать войну, а холодное идет до сих пор без остановки. Да, вы предлагаете нам быть в униженном состоянии еще 50 лет? Я говорю это Не воевать.
1: Не воевать. Мы еще одну мировой войны не
2: выдержим. Я имею в виду Россия. Да, мы не надо его выдерживать. выдерживать. Вы поймите, мы только подвели войска к границам Украины. Они тоже звонят в Кремль. Не надо. Остановитесь. Все, сдаемся. Вы разве не поняли, как остановилась война? Мы, мы готовы были нанести удар? А они испугались. Они боятся. Не мы боимся. Это для них будет последняя война. Они ее не хотят и правильно. Америка богатая страна, Европа. Чем мы из-за этой сраной Украины, так сказать, погибать в ядерном пепле? Я об этом и говорю. Давайте действовать по-другому. Я же не говорю так. воевать. Я говорю, давайте военный остановим. Путь. Во военный путь, вы говорите? Это, а единственное, путь? это единственное, что может привести к балансу сил. Чтобы они прекратили. Нас уже штрафуют за то, что где-то в Чехии когда-то взорвался склад. Старые снаряды взорвались. Оказывается, мы взорвали. И мы должны заплатить теперь чехам за это. Да мы сейчас будем ремонтировать всю Европу. Да легче разбомбить,
1: конечно. Легче разбомбить и послать наших э, сыновей. Э, не знаю, зачем э, атаковать. Не бойтесь.
2: Никто ваших сыновей никуда не направит. Полно добровольцев. И работать будет техника. Техника. Посмотрите. Кибермошенники вырубили нефтяную линию в Америке. Местные киберпреступники. А сейчас специалисты сделают. Может, свет погаснет по всей Европе и Америке. Все остановится. Транспорт, больницы, все остановится. Все замерзнет. Какая война? Сейчас все без войны можно сделать. У нас самое мощное оружие, связанное с тем, чтобы управлять миром. А Это сейчас остановится
1: надо... наш эфир, потому что мы уйдем небольшой рекламой И ту же стартует через пару минут. У нас будет последняя часть, крайняя часть, как говорят моряки, во... с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Оставайтесь с нами.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Но боксер он так себе. Чер не пробила тебе разве печень тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. Ты о чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фредериксон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Варсобин и у нас на связи, конечно, Владимир Жириновский. И сейчас мы говорим о возможностях страшного дела войны. Владимир Вольфович предлагает никакой армии, а просто экономическими медами обрубания электричества, как вы сказали, и, в общем, бескровное давление на Европу. Я правильно вас понимаю? Или кровь может быть? Ну,
2: кровь это как ДТП. Каждый день на всех дорогах России, Европы, Америки гибнут сотни людей. Поэтому, естественно, как сейчас арабы и Израиль. Жертвы могут быть, но мы можем. Мы не обещаем эти жертвы им. Вы понимаете, вы мне говорите, почему я соглашаюсь с тем, что все-таки у нас не та демократия. И уже это всем надоело. А почему вы не хотите со мной согласиться, что нам надоело унижение России? 76 лет нас унижают. И я предлагаю вариант, что сделать? Вы против. Значит, будем сидеть, и нас будут, значит, мотать. А
1: именно такая же риторика была у Адольфа Гитлера в 30-х годах, когда Германию, как он, кстати, это была пропаганда национально-социалистической партии, все унижали. Именно униженность немцев после Первой мировой сподвигла его на эту на страшную войну. Я очень просто боюсь вот таких искушений, когда э, стране говорят, вас унижают, вас унижают, давайте ударим, давайте ударим. Это очень
2: опасная история, Владимир. Нет. Вы взяли, вырвали кусочек. Немцев, правильно, их нужно было вообще как государство уничтожить. Их не должно быть, если бы не большевики. Мы бы стояли в Германии с ноября семнадцатого года. Их наказывали. Они развязали Первую мировую войну и погибли миллионы людей. А нас унижают за то, что мы спасли мир во Второй мировой войне. Вы можете разницу эту почувствовать? Мы ни на кого не нападали. На нас напали. Мы потеряли миллионы людей 30 сорок Посчитать не можем. Гемцы сто раз уже покаялись. Они покаялись, они выплачивают компенсации, а мы защищаем только наш мир, русский мир. Мы не защищаем поляков, чехов, французов. Мы защищаем русских на Украине, русских в Прибалтике, русских в Средней Азии. И нас зовут на помощь. Вот Карабах, что они нас позвали? Там же турки были. Пускай бы турки там что-то делали. Нет, позвали нас, потому что турки не являются народом, миротворцем. Турки разгромили Византийскую империю, оккупировали пол-Африки и пол-Европы. Поэтому никто никогда не будет э, просить помощи у Турции. Просят у нас, потому что мы защищаем демократию, и мы помогаем, мы спасаем. Поэтому нельзя так говорить, что вот там Германия э, считала себя униженной. Она захватывала территории. Чехии — это не немцы, а русские на Украине — это русские. И русские в Прибалтике — это русские. И... Австрия, Аншлюс, так это, это они была, сами пускай решают.
1: Немецкая часть Чехии была все-таки оккупирована. Они считали, что Судет это все-таки
2: немцы. У них тоже было вот это в объединение, в объединение в Германии. В Словакию в скушали, да, а потом думаю. на Польшу напали, оккупировали пол Европы. Мы же никого не оккупировали. Мы ушли с Афганистана, ну туда пришли американцы, 20 лет сидели и уходят. Потому что нельзя наводить порядок, мир, демократию, как нам сами кажется. Нам с вами, русские журналисты, западноамериканские, афганцам такая демократия не нужна. Они попросили нас уйти оттуда, и попросили уйти нато-американцев. Все, оставьте в покое Афганистан. Вот там демократия афганская, средневековье, феодализм, шах у них был, им было хорошо. Поэтому не надо влезать никуда. А, а у нас никуда как... не лезем. А, а у нас
1: какая демократия? Мы же тоже не европейцы, по сути. да? Мы тоже где-то в районе Азии. Мы кто? Мы, мы, чис... мы сутана, чистом,
2: цари, монархии в чистом виде. Европейская страна, демократическая страна, столько прессы, сколько у нас нет нигде. Ваш бы эфир давно запретили бы и в Германии, и в Франции, и в Британии, и в Америке. Вы бы не могли так говорить и давать отрицательную оценку нашей стране и нашей демократии. Эхо Москвы бы давно закрыли бы в Америке, или во Франции, или еще где-то. Вон на Украине считается демократическая страна. Что там творят? Поэтому мы... Та страна, которая есть. Но я говорю еще раз в конце передачи. Я с вами согласен. Надо дать больше свобод. Но это дать нужно через ЛДПР. Мы дадим. Когда будет безопасно. Понимаете? Вот я грузинам говорил. Хотите, чтобы Абхазия осталась в составе Грузии? Дайте добро на военную базу России на территории Абхазии. Чтобы Абхазы не боялись, что вы их выгоните оттуда. Они и захотели. Где Абхазия? Она ушла из Грузии навсегда. Стала независимым государством. Так я вам говорю. Хотите демократии? Поддерживаете ЛДПР. Через новую партию мы обеспечим безопасность. И потом все любые партии пускай действуют, как хотят. Но сейчас, если вместо, вместо того, что есть формула власти, которая не наша, я с ней боролся с этой властью, я 30 лет в оппозиции к этой власти. Я 6 раз был кандидат в президенты. Чего вы за меня не голосовали все? Сейчас был бы другой президент. Чего вы на 7 раз на выборах в Госдуму не дали нам даже 100 мандатов? А теперь говорите: вот так плохо, это я предупреждаю. А зачем все за
1: Зюганова проголосовали? Он победу отдал Ельцину. И, и, и вы все бы отдали победу нет, тому, кому надо, нет, говорят народ. Я
2: бы не отдал бы ни одного голоса. Я бы въехал в Кремль, и в Думе бы мы бы имели большинство. А Зюганов все сдал, потому что он сдал той же партии. Ельцин тоже был всем политбюро и секретарь. Это все одна команда, разные знамена выбросили. И Путин был коммунистом, и Мишустин, и Медведев. Все они коммунисты. Администрация президента, губернаторы, Единая Россия. Как не можете понять, что они варятся в собственном соку? Мы, ЛДПР, я никогда ни одного часа не был коммунистом. Нам дайте власть. Вы не хотите. Тогда Редактор... ничего не получите вообще. У нас... Путин передачи конце... еще 30 лет. В конце лет передачи
1: о стране хочется. Последние вопросы, связанные все-таки. Если Только Рахмон приехал на Парад Победы, даже из ближайших наших стран,
2: бывших членов СССР. Есть ли у нас союзники? Союзники. И Белоруссия союзники. Им Средняя Азия союзники, из-за Кавказа союзники. На по-настоящему преданных друзей нет ни у одной страны в мире. Кто Америку любит, все ненавидят. Кто Германию любит, Францию любит, Турцию. Все друг друга ненавидят, все соседи друг друга ненавидят. Поэтому не надо вот, чтобы брататься опять. «Ой, мы союзники». Союзников кормить надо, а потом другой появится хозяин, снова будет кормить, и они сбегут туда. Любой союзник в будущем предатель. 14 республик от нас ушли с нашими богатствами. Мы им раздали все, что было в России, а они ушли от нас. Это грабеж произошел, но в этом виноваты мы, власть, Ельцин, Бурбулись, Гайдар и прочие-прочие. Все эти наши правительства. И у нас 16 правительств. 16 правительств управляют Россией за 30 лет. Вам что, мало этого? Каждые два года новое правительство. Дума меняется наполовину каждые пять лет. У нас нет депутатов, которые были избраны давно, там, 20-30 лет. Это все новые люди. Давайте, выбирайте их. Я же не а говорю, царе,
1: что... А при царе какая разница, кто у него визирь?
2: Это когда есть царь. Знаете, у нас же монархия, Владимир Иванович. Вы не забывайте об этом. Согласен, согласен. Но она скрепляет страну. Она слишком многонациональная страна. Если были бы только русские, только православные, 150 миллионов, уже был бы порядок. Но когда у нас... Десятки национальностей, и все вероисповедания, и все обиженные, особенно от советской власти, то есть ссылки, все переселения, народы и так далее. И это вот скрепляющий момент, как в Британии. Королева, она скрепляет и Уэльс, и Шотландия, и Британия, и Северная Ирландия. Уберите королеву, завтра Северная Ирландия убежит в Ирландию. Уэльс отделится, Шотландия отделится, будет Лондон. Город один будет место Британской империи, и в этом городе огромное количество русских с большими деньгами. Вот что останется от Большой Британской империи. А вы хотите, чтобы так же было? Чтобы Москва осталась? А в Москве еще Кремль только остался бы? Я хочу Я
1: хочу видеть процветающую Россию, как и вы, Владимир Вович, я в этом совершенно уверен. И Спасибо вам за хороший разговор. И снова с юбилеем,
2: с днем рождения. Спасибо. До свидания. Поздравляю спасибо. Вас. До свидания. Завтра повтор. В субботу повтор. В 7 утра, в воскресенье, в 5 вечера. Повтор. Итоги с Жириновским.